0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Spiritualität und Glaube präsentieren zu können. In Bezug auf geistliche Gemeinschaften ist im gleichnamigen Artikel im Lexikon für Theologie und Kirche folgendes Zitat zu finden. Das Wort von der ständig der Erneuerung bedürftigen Kirche hat die Jahrhunderte hindurch die Geschichte der Kirche entscheidend geprägt. Immer wieder gab es innerkirchliche Aufbrüche, die das Evangelium radikal zu leben suchten. Die neuen geistlichen Aufbrüche sind Gruppierungen, in denen sich mehrheitlich Laien, aber auch Kleriker und Ordensleute um ein intensives religiöses Leben in Gemeinschaft bzw. um eine Glaubenserneuerung in der Kirche bemühen. Persönliche Erneuerung und Vertiefung des Glaubens, Beheimatung in erfahrbarer Glaubensgemeinschaft, das klingt sehr spannend und man kann den Eindruck gewinnen, dass es etwas ist, das in diesen Zeiten der Kirche in stürmischer Seenot tut. Doch es gibt auch kritische Aspekte bei geistlichen Gemeinschaften, die in die Jahre gekommen sind oder bei denen es Formen von Ideologie und Missbrauch gibt. Ansgar Puff ist Weihbischof und Bischofsvikar für die geistlichen Gemeinschaften im Erzbistum Köln. Seinen Vortrag »Geistliche Gemeinschaften im Erzbistum Köln. Einblicke und Wirken« hielt Weihbischof Puff im Mai 2023 im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung.
2: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Auch von meiner Seite aus Ihnen allen einen schönen Abend. Es ist schon wahr, das darf man ja nur hier sagen und nirgendwo anders, Düsseldorf ist einfach schöner wie Köln. Das ist halt so. Ich kann das beurteilen, weil ich in beiden Städten lange gelebt habe. Spaß beiseite. Du hast mich, Sie haben mich schon vorgestellt. Schön, dass Schwester ann auch dabei ist. Und ähm, ich bin jetzt in meiner Aufgabe als Bischofsvikar für die geistlichen Gemeinschaften auch hier und referiere Ihnen zu diesem Thema. Ich möchte Ihnen einige Impulse, Aufbrüche, Eigenheiten geistlicher Gemeinschaften vorstellen. Und ich habe noch ein paar weitere Gäste mitgebracht. Und zwar sechs weitere Gäste aus anderen geistlichen Gemeinschaften, außer uns beiden, Allerdings nicht live, sondern als Stimme. Die stellen sich jetzt auch mal kurz vor.
3: Mein Name ist Dr. Svenja Burger. Ich bin 34 Jahre alt, komme hier aus Köln, Ehrenfeld-Bickendorf, ich bin Biostatistikerin von Beruf und seit 17 Jahren aktiv in der Gemeinschaft Gilio.
4: Mein Name ist Volker Schilmüller, ich bin 55 Jahre alt, von Beruf Lehrer und gehöre zur Fokularbewegung.
3: Ich bin Schwester
5: Jeanette. bin 37 Jahre alt und bevor ich Schwester geworden bin, war ich Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin. Ich bin Katrin Krall, ich war Ärztin, bevor ich Schwester
0: geworden bin, habe dreieinhalb Jahre Frauenheilkunde Geburtshilfe gearbeitet und dann Theologie studiert ich bin Schwester der Gemeinschaft Dienerinnen und Diener des Evangeliums.
6: Ich bin Andreas Malangre, ich bin 28 Jahre alt, bin Sachbearbeiter im ITZ-Bund, das ist eine Bundesbehörde und ähm, auf dem neokatralen Weg im Grunde genommen schon seit meiner Geburt, da meine Eltern da schon dabei waren, bevor ich überhaupt geboren wurde.
7: Mein Name ist Marita Chenet. Ich war Lehrerin. Ich bin seit etwa zehn Jahren in der Gemeinschaft christlichen Lebens. Ich heiße Manon Müller, bin 39 Jahre alt, bin von Beruf Ergotherapeutin. Ich lebe Gott geweiht und das im Rahmen der Gemeinschaft Emanuel.
2: Diese Personen werden uns heute Abend ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen lebendiger, wie wenn ich immer nur überspreche. Also wir machen da praktisch einen Co-Vortrag. Ich werde einige Sachen Ihnen nahebringen und diese jetzt nicht anwesenden Stimmen auch. Die Stimmen stammen aus einem Hörstück von Frau Elena Hong zu unserem Thema. Da durfte ich auch dran mitwirken. Das wurde am 19. Februar diesen Jahres vom DOMRADIO ausgestrahlt und da ging es um das ähnliche Thema wie auch heute. Ich möchte Ihnen heute Abend zunächst einige allgemeine Informationen zu den geistlichen Gemeinschaften geben, dann der Frage nachgehen, was Menschen eigentlich bewegt, sich einer solchen Gemeinschaft zu nähern oder anzuschließen, ich möchte drei dieser Gemeinschaften exemplarisch vorstellen und zum Schluss dann auch einige kritische Bemerkungen zu diesem Thema machen. Weltweit gibt es 120 von der katholischen Kirche anerkannte geistliche Gemeinschaften, der ungefähr weltweit eine halbe Million Menschen angehören. In unserem Erzbistum Köln sind es ungefähr 30 geistliche Gemeinschaften, die sehr verschieden sind. Einige sind etwas bekannter, weil vielleicht die Gründerfigur bekannter ist, wie zum Beispiel Andrea Riccardi, der auch mal in Italien Außenminister war, der die Gemeinschaft San Egidio gegründet hat oder wie Chiara Lubich, auch eine etwas bekanntere Person, die die Fokolarbewegung bewegung gegründet hat. Es gibt Gemeinschaften, die orientieren sich an großen Ordensgründern, wie zum Beispiel die Dominikanische Laiengemeinschaft oder die Gemeinschaft Charles de Foucault. Es gibt Gebetsgruppen, wie zum Beispiel Night Fever. Es gibt kleinere Gemeinschaften, wie beispielsweise Coisilio oder die Dienerinnen des Evangeliums. Und es gab in unserer Diözese auch eine Gemeinschaft, die als diözesane Gemeinschaft im Bistum Münster anerkannt war, die der Bischof von Münster aber aufgrund von Vorwürfen gegen geistlichen Missbrauch dann aufgelöst hat, sodass sie auch bei uns im Bistum nicht mehr existiert. 1987 fand in Rom die Bischofssynode zum Thema Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt statt. Das nachsynodale apostolische Schreiben Christi Fidelis Laici von Papst Johannes Paul II. anerkennt 1988 zum ersten Mal offiziell geistliche Gemeinschaften und Bewegungen und ordnet sie in das Gesamtgefüge von Kirche ein. Und in diesem Schreiben werden fünf Voraussetzungen genannt, um eine solche Gemeinschaft kirchlich anerkennen zu können. Ich möchte diese fünf Dinge kurz benennen. Erstens. Eine solche Gemeinschaft muss Werkzeug sein, das Menschen zur Heiligkeit führt. Das heißt, in dieser Gemeinschaft muss es eine Einheit zwischen Glauben und praktischem Leben geben. Und die Gemeinschaft muss das fördern. Der zweite Punkt. Es muss ein Ort sein, an denen die Gesamtheit des christlichen Glaubens gelebt wird. Und nicht nur ein Ausschnitt. Der dritte Punkt. Sie müssen bereit sein, das Lehramt und die pastoralen Richtlinien des Papstes und der Bischöfe anzuerkennen. Der vierte Punkt, sie müssen einen missionarischen Elan haben. Und der fünfte Punkt, sie müssen sich für gerechtere und geschwisterlichere Lebensbedingungen in der Gesellschaft einsetzen. Sind diese fünf Punkte erfüllt, liegen die äußeren Voraussetzungen für eine Anerkennung durch die Kirche vor. Für mich interessant, als ich mich auf den heutigen Abend vorbereitete, habe ich mal ein bisschen gestöbert in meinem Bücherschrank und habe dann einen interessanten Aufsatz wiedergefunden, den nach dieser Synode 1988 der damalige Kardinal Lehmann aus Mainz verfasst hat. Aus diesem Aufsatz möchte ich einige Gedanken zitieren. Er schreibt... Die neuen geistlichen Gemeinschaften spiegeln eine Aufbruchssituation in der Kirche wider. Ihre Mitglieder begnügen sich nicht damit, in mehr oder weniger unverbindlicher Form der Volkskirche anzugehören. Und sie wollen auch nicht mit dem normalen Angebot einer Pfarrei zufrieden sein. Sie versuchen je auf ihre Weise ein entschiedenes und bewusstes christliches Leben zu führen, nehmen so ihre persönliche Berufung besonders ernst und streben nach einer lebendigen Zeugenschaft des Glaubens auf dem Grund einer im Geist erneuerten Taufe und Firmung. Die neuen geistlichen Gemeinschaften knüpfen sehr stark an dem neuen Bewusstsein an, dass es zwischen der einmaligen persönlichen Berufung und der Kirche als sozialer Gemeinschaft keinen letzten Gegensatz gibt, wie es die Leitbilder des Individualismus und des Kollektivismus vorzugeben scheinen. Sie zeigen, immer noch Zitat von Karl Lehmann, sie zeigen eine große Übereinstimmung mit grundsätzlichen Impulsen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit der Lehre vom geschichtlich wandernden Volk Gottes, vom Leib Christi in Einheit und Verschiedenheit aller Glieder von der Würde der einzelnen Charismen und Begabungen in der Kirche, von der überragenden Bedeutung des gemeinsamen Priestertums aller Glaubenden, vom Zusammenwirken der Laien und Amtsträger und so weiter. Die geistlichen Gemeinschaften sind weitgehend von Laien getragen. Sie ermöglichen ein neues Verhältnis von Laien und Amtsträgern. Sie stehen sich nicht als unterschiedliche Stände gegenüber. Sie begegnen einander zuerst auf dem Boden des gemeinsam gelebten christlichen Glaubens. Das gemeinsame Priestertum aller Glaubenden schafft eine elementare brüderliche Gemeinschaft, die selbstverständlich unterschiedliche Aufgaben und Funktionen zulässt, ja gerade fordert und anerkennt. Das oft unfruchtbare Gegenüber von Institution und Charisma, von Amt und Laien, von Basis- und Amtskirche entkrampft sich. So ermöglichen die neuen geistlichen Gemeinschaften die Umsetzung der großen Prinzipien der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils in das gelebte Leben im Alltag der Welt. Soweit das Zitat von Karl Lehmann aus 1988. Was bewegt nun Menschen, sich einer geistlichen Gemeinschaft anzuschließen? Ich möchte Ihnen einige Motive vorspielen, die unsere virtuellen Gäste uns nahebringen.
3: Ich bin zur Gemeinschaft gekommen als 17-Jährige. Ich habe damals eine Firmenvorbereitung gemacht. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich nicht gebürtig aus Köln komme, sondern eigentlich aus dem Hohen Norden, aus der Nähe von Hamburg, aus dem Erzbistum Hildesheim. Und dort war es sehr üblich, dass man in seiner Firmenvorbereitung eine Idee des Weges von Sanigilio verfolgt. Und in dieser Firmenvorbereitung hatte ich das große Glück, nach Rom reisen zu dürfen und dort die Freunde kennenzulernen. Und es war total pragmatisch. Es war nicht groß, dass uns Leute theoretisch was erzählt haben, sondern sie haben einfach gesagt, komm und schau schaue dir an. Und wir sind damals in ein Altenheim gegangen. Es war ein Altenheim in den Albaner Bergen, wunderschöne Urlaubsregionen, aber dieses Altenheim sah aus wie ein Gefängnis. Wir sind reingefahren und die alten Menschen haben uns nach Schokolade und Zigaretten gefragt, weil sie nicht dort rauskommen. Es wurde mir nachher erzählt, dass Leute verdursten dort im Sommer. Es war wirklich eine katastrophale Situation. Und wir sind in die Zimmer mit den Freunden der Gemeinschaft gekommen und überall war ein Lächeln. Und die Freunde von der Gemeinschaft, es waren 500 Leute in diesem Altenheim und sie kannten zu jedem, den wir besucht haben, eine persönliche Geschichte. Sie konnten eine persönliche Frage stellen, weil sie sich alles genau auf Karteikärtchen haben. Gestellt haben. Und auch wenn wir nicht viel machen konnten, ich konnte nicht mal italienisch reden zu der Zeit, haben die alten Leute sich unglaublich gefreut über den Besuch. Ich weiß noch, ein Freund von mir hat eine halbe Stunde die Hand einer alten Dame gehalten, die auch gar nicht mehr reden konnte und sie hat einfach nur gelächelt. Und das hat mich sehr beeindruckt, schon, schon damals. Und mit der Gruppe, mit der wir damals da waren, sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, das müssen wir rausfinden, ob es diese Situation auch bei uns in Deutschland gibt. Und wir sind in ein Altenheim gegangen und haben gesehen, dass die Leute sicher nicht verdursten in Deutschland, aber dass sie auch alleine sind und einsam sind. Und so haben wir das damals einfach angefangen zu machen. Und wir wurden immer von den Freunden aus Rom begleitet. Sie haben wöchentlich angerufen und äh, gefragt, wie läuft's denn? Das zeigt, glaube ich, auch diesen sehr persönlichen und familiären Charakter. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich komme aus der ehemaligen DDR.
0: Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Gemeinschaft nie kennengelernt, weil sie zumindest zu der Zeit überhaupt nicht vorhatte, jetzt in die DDR zum Beispiel zu kommen. Aber ich habe dann 1992 tatsächlich, als mein Abitur fertig war, bin ich nach Bonn gegangen und habe dort angefangen, Medizin zu studieren und dort die Gemeinschaft bzw. den Vorläufer unserer Gemeinschaft kennengelernt und war sehr überrascht einfach von von der Nähe der Person, also ich habe da mal jemand sprechen gehört, der hat ein Zeugnis gegeben in einer Messe und dann dachte ich, die, die Person, die hat die Fragen, die ich auch habe. Also auf einmal war das irgendwie so, das hatte was mit meinem Leben zu tun. Und als ich die mehr kennenlernte, das waren auch dann Schwestern dort, hatte ich so den Eindruck, die sind auch sehr authentisch. Die haben auch ihre Fehler, ihre Macken, aber irgendwie stehen die da auch dazu. Und das hat mich irgendwie angezogen und dann habe ich da so einen Weg auch mit denen gemacht, weil ich merkte, man kann da einfach auch so dazugehören und da was mitgestalten und war eben in dieser Zeit dann, genau, bin ich Ärztin geworden, habe im Krankenhaus gearbeitet und in der Zeit im Krankenhaus war es tatsächlich so, dass es immer wieder Situationen gab, die mich sehr hinterfragt haben. Es gab zum Beispiel eine Frau, die war geschieden, hatte mehrere Kinder und hatte eine unheilbare Krankheit, lag im Sterben, aber es kam niemand. So Und das fand ich ganz schlimm. Ne, wo ich so dachte, ja, gibt es denn niemand, der irgendwie auch da guckt, wie sich so eine Familie vielleicht versöhnen kann? Ne? Weil es ja vielleicht nicht ohne Grund, ne, dass da niemand kommt. Oder, oder es gab einen jungen Mann, weiß ich noch, auf der Intensivstation, der zu viel Alkohol getrunken hatte und ja, so gerade noch wieder dem Tod von der Schippe gesprungen war. Und ich sagte dann zu dem damaligen Kollegen, ja, super, dass ihr das geschafft habt. Und dann sagte der so resigniert, ja, es war schon das dritte Mal. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wie wie kann das denn sein, dass jemand scheinbar keinen anderen Ausweg sieht oder nicht merkt, dass sein Leben so viel mehr sein kann? Und das waren so auch Fragen, die mich bewegt haben, wo ich so gedacht habe, okay, Ärztin zu sein ist gut, man kann viel Gutes tun, aber irgendwie merkte ich so, da war so ein Wunsch, nochmal auf eine andere Weise für Menschen da zu sein, nochmal solche Wege auch mit dem anderen mitzugehen, in Familien, Versöhnungswege auch mitzubegleiten oder selber da ein Stück auch Zeugnis sein zu können für. Und das war dann so die Entscheidung zu sagen, doch, das ist in dieser Gemeinschaft, das ist wirklich mein Platz. Und das sind jetzt schon ja, so um die 17 Jahre her. Insofern merke ich ja, es stimmt für mich.
4: Also ich habe die Fokularbewegung in meiner Pfarrgemeinde kennengelernt. Ich komme aus Neudeutschland und war da ein normaler Jugendlicher, nicht sehr engagiert eigentlich in der Pfarrgemeinde. Aber meine Eltern waren so klassisch gute Katholiken. Ja, ich hatte mir mal die Messdiener angeguckt oder Kolpingjugend oder Landjugend damals und fand das alles nicht so sonderlich attraktiv und war dann eher in der Schule aktiv mit meinen Freunden. Es gab dann in der Schule aber mal so religiöse Besinnungstage, ich glaube in der 9. oder 10. Klasse, ich weiß nicht mehr so genau. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil wir da über spannende Themen gesprochen haben und versucht haben, das sozusagen für uns, aber auch mit dem, was die Kirche dazu sagt, irgendwie zu verstehen. Und äh, dann gab es irgendeine Nachtwahlfahrt, die habe ich mitgemacht. Und da habe ich äh, dem Priester aus unserer Gemeinde davon erzählt, dass ich diese Besinnungstage ganz toll fand. Und der hat mich dann eingeladen zu einem Jugendtreffen, das unter anderem von der Fokularbewegung organisiert worden ist. Und äh, dieses Treffen, das dauerte so fünf Tage, glaube ich, das war so für mich fast ein Schockerlebnis. Das war wirklich sehr prägend mit 15, 16 damals, weil vor allen Dingen da irgendwie zwei Dinge auf einmal für mich aufgeleuchtet sind, die mir vorher gar nicht so klar waren, nämlich das eine ist, wir haben jeden Morgen begonnen mit einem kurzen Satz aus dem Evangelium, den wir uns für den Tag vorgenommen haben und ich habe das erste Mal verstanden, dass das Evangelium nicht etwas ist, was man nur hört oder liest, sondern was man ganz konkret jeden Tag in die Tat umsetzen kann. Das war für mich so der erste große Leuchtstern, der aufgegangen ist. Es war ganz konkret. Also ich, merke, ich erinnere mich noch wie heute daran, dass ich beim Abendessen saß in so einer Jugendherberge. Man kennt das ja, wie das da so ist. Ne? Und dann sind da die Platten mit Wurst und der Tee und so weiter und so fort. Und das erste Mal dachte ich, du kannst jetzt nicht nur gucken, wie du den Tee kriegst oder die Wurstplatte, sondern du kannst gucken, was ist mit dem links und rechts neben dir? Haben die Tee? Brauchen die noch was? Und das war für mich wirklich ein Eye-Opener, dann zu sehen, für die anderen mitdenken, den anderen wichtig zu nehmen, meinen Nächsten zu erkennen und zu gucken, was kann der gebrauchen? Und dass so ein Leben, also wenn man auch an die anderen mitdenkt, das ist natürlich auch eine sehr allgemeine Weisheit, aber das war damals für mich total prägend zu sehen, dass das ist eigentlich das, was im Evangelium steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und achte auf deinen Nächsten und das kann man ganz konkret machen. Und der andere Aspekt, der mich damals sehr geflasht hat, war die Frage, ähm, wie gehen wir miteinander um? Wir hatten so kleine Gruppen da gebildet. Wir waren so 200 Leute insgesamt und haben dann so sechs 6- oder siebener 7- Gruppen gebildet und haben uns immer nachmittags zusammengesetzt und dann einfach miteinander erzählt. Wie ist es uns heute ergangen? Was war gut? Was war schlecht? Wie geht es dir überhaupt? Und so verschiedene Themen und ich merke, wir sind so intensiv ins Gespräch gekommen damals, das war auch irgendwie anders als so, wie ich es aus meinem Freundeskreis kannte. Und ich merkte, wenn man auf eine gewisse Art und Weise wirklich aufeinander achtet und miteinander lebt, dann passiert was untereinander. Und dann ist eben diese Gegenwart Gottes irgendwie spürbar. Das war für mich zumindest damals so und das hat mich so begeistert, dass ich eigentlich gesagt habe, ich möchte da weitermachen, irgendwas in diese Richtung. Und so bin ich dann in die Fokulagebewegung reingerutscht.
5: Beim Night Fever hier am Kölner Dom, da gibt es die Besonderheit, dass man auf der Domplatte steht und Menschen einlädt, in den Dom zu gehen, eine Kerze schenkt. Und ich war Studentin der sozialen Arbeit und hatte eine besondere Sensibilität zu Menschen ohne Obdach und bin da mit jemandem ins Gespräch gekommen auf der Domplatte und habe ihn eingeladen, in den Dom zu gehen und ja er war aber schüchtern und wollte nicht und hat gesagt, er müsste erst noch einen Platz zum schlafen suchen und ich gesagt, ja, aber dann können Sie gerne danach wiederkommen und tatsächlich kam er wieder war dann immer noch schüchtern und dann habe ich ihm vorgeschlagen, mit ihm in den dom zu gehen, ihn zu begleiten und das war eine ganz besondere erfahrung, weil ja, durch die großen gänge vom dom bin ich dann mit diesem Mann ohne Obdach mit Plastiktüten bis nach vorne zum Allerheiligsten, also ähm, Night Fever ist ja immer Anbetung, bis nach vorne gegangen und das war für mich so ein berührender Moment, wo ich gemerkt habe, das ist, was ich leben möchte, ich möchte die Menschen zu Gott bringen. So, und das war einer von vielen Momenten, wo ich sagen würde, ja, dass Gott mich gerufen hat, Aber das war dann noch ein längerer Prozess und ein Kampf, also so ein kleiner innerlicher Kampf. So ist es das, ist es es nicht, weil ja, ich hatte auch lange Zeit einen Freund und wollte Familie, Ehe. Das war für mich klar, aber deswegen würde ich heute sagen, Gott hat mich immer mehr an sich gezogen.
2: Vier verschiedene Aussagen, vier verschiedene Personen, vier verschiedene Gemeinschaften. Damit es kein Missverständnis gibt, das Letzte, was diese Schwester Jeanette gesagt hat, die gehört einer Gemeinschaft an, wo es eben sowohl ja, Ordensschwestern gibt, als auch Verheiratete. Natürlich ist es keine Voraussetzung, dass man ehelos lebt, wenn man in der geistlichen Gemeinschaft sein will, sondern die Gemeinschaften bestehen aus einer Mischung von Verheirateten, von Alleinstehenden, von Gottgeweihten Personen, von Ordensangehörigen, von Priestern. So unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich sind auch Glaubenswege, und so unterschiedlich sind auch die Motive, sich einer geistlichen Gemeinschaft anzuschließen. Nachdem wir jetzt so ein bisschen so das ein oder andere schon gehört habe, haben, möchte ich Ihnen jetzt vorschlagen, dass ich drei geistliche Gemeinschaften ein bisschen genauer vorstelle, damit sie sich ein bisschen ein Bild nehmen, machen können. Natürlich ist das nur exemplarisch und man könnte auch andere nehmen. Ich habe jetzt mal drei verschiedene ausgewählt und zwar die erste ist die Gemeinschaft Emanuel der Gründer dieser Gemeinschaft, Emmanuel, heißt Pierre Gossat, wurde 1914 in Paris geboren. Mit 19 Jahren erlebte er so etwas wie eine starke Bekehrung. Und er lernte dann den damaligen Pariser Kardinal, Kardinal Syha kennen, der die Sehnsucht hatte, Menschen, die Christus, von Christus weit entfernt waren, die wieder neu mit Christus in Verbindung zu führen. Und dieser Pierre und Kardinal Suha merkten, wir sind aus einem Holz geschnitzt. Kardinal Suha wurde sein geistlicher Begleiter und entdeckte dann bei ihm die Berufung, mitten in der Welt diskret und einfach als gottgeweihter Mensch zu leben. Pierre Gossard war beruflich Kulturschaffender und Filmkritiker und geistlich lebte er aus der Anbetung, das war damals in Paris völlig unüblich, also eucharistische Anbetung. Mit 58 Jahren zog er sich dann aus seinem Berufsleben zurück und lernte gleichzeitig die charismatische Gemeindeerneuerung kennen. Er machte eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, lernte eine junge Ärztin kennen und gründete mit dieser jungen Ärztin eine Gebetsgruppe. Aus dieser Gebetsgemeinschaft entstand dann 1973 diese Gemeinschaft Immanuel, die er dann zwölf Jahre lang leitete. Er hatte auch eine große Liebe zu den Armen, zu Drogensüchtigen, zu Obdachlosen, zu Menschen, die vom Leben verletzt waren. Er war kein großer Redner. Seine große Gabe war die Unterscheidung. Deswegen suchten viele Menschen seinen Rat, um sich klarer zu werden, was sie für ihr Leben wollten. In den letzten Lebensjahren widmete er sich dann vor allem dem Gebet und zog sich stark zurück. 1991 starb er, der damalige Pariser Kardinal Lustiger feierte seine Totenmesse und 2010 wurde das Seligsprechungsverfahren für ihn eröffnet. Unser Kardinal hat in Köln dieser Gemeinschaft Emmanuel eine Kirche in der Innenstadt anvertraut. Die Kirche Herz Jesu, die liegt in der Nähe der Universität, direkt an der Partymeile Zülpicher Straße. Also wer Karneval hört, dass in Köln wieder mal alles schief ging, das ist Zülpicher Straße. Und da arbeiten zwei Priester dieser Gemeinschaft und zwei gottgeweihte Schwestern zusammen mit vielen Ehrenamtlichen, gestalten die Sonntagsmesse ansprechend, haben viele soziale Aktivitäten ins Leben gerufen, kümmern sich unter anderem auch um Wohnungslose, bieten regelmäßig Glaubenskurse an für Menschen, die den Glauben neu kennenlernen wollen, wie zum Beispiel den Alpha-Kurs oder den Kurs Mission Possible. Und so ist in den letzten zwei, drei Jahren da eine neue Gemeinde entstanden, die frisch und jung ist und für jeden offen steht und wo viel Gutes geschieht. Eine aus diesem Team, die diese Gemeinde leiten, das ist eine gottgeweihte Schwester, Die Manon Müller, die erklärt uns jetzt noch ein bisschen weiter, was da in Herz Jesu geschieht.
7: Was für uns auch besonders wichtig ist, ist die Eucharistie. Wir versuchen täglich in den Gottesdienst zu gehen, weil wir dort Jesus begegnen im Wort und in der Eucharistie. Und auch immer wieder eine Zeit des stillen Gebetes zu haben. Und sind da auch eingeladen oder ermutigt zu gucken, wenn es möglich ist, dass es auch eucharistische Anbetung ist. Das funktioniert auf dem Land nicht so gut. Da sind manchmal sogar die Kirchen geschlossen. Dann kann es auch einfach halt eine Zeit mit Jesus zu Hause in der Gebetsecke sein. Aber dass er einfach auch jeden Tag neu Zeit und Raum bekommt, um uns zu begegnen.
2: Dann als zweites möchte ich Ihnen eine Gemeinschaft vorstellen, die gar keine richtige Gemeinschaft ist, sondern wir nennen das eben eher eine Art Bewegung, der neokatechiminale Weg, den ich auch persönlich seit 38 Jahren für mich gehe, der entstand 1964 in einer Barackensiedlung am Stadtrand von Madrid. Da lebte mitten unter den Armen ein Künstler, junger Mann, Kiko Arguello, der eine tiefe existenzielle Krise durchlebt hatte und dann diesen cursillo kurs gemacht hatte, so eine Art Glaubenskurs für Menschen, die den Glauben neu kennenlernen wollen. Er hatte über diesen Kurs wieder zurückgefunden zum Glauben, wollte jetzt Christus nahe sein, ein bisschen auch wie Charles de Foucault, das war auch eins seiner Vorbilder, der selber arm geworden ist. Und in dieser Barackensiedlung traf er mit einer zweiten Person zusammen, Carmen Hernandez, eine Theologin und Missionarin, die kam gerade aus Israel wieder und hatte da ein Jahr lang gelebt und da nachgeforscht, was das Christentum Und die jüdischen Wurzeln, wie das zusammenhängt, dass wir als Christen eben im Judentum unsere Wurzeln finden. Und sie war mit dem zeitgleich stattfindenden Zweiten Vatikanischen Konzil beschäftigt und als Theologin beschäftigte sie sich sehr intensiv mit den Fragen des Konzils. Die beiden haben dann in den Baracken so eine Art, Glaubensverkündigung per Zufall entdeckt, weil die einfach unter den Armen angefangen haben zu erzählen, warum sie da leben und wurden gefragt und so entstand dann so eine Art Glaubenskurs, der sich am urchristlichen Taufkatechumenat erinnert. Der damalige Bischof von Madrid hat dann diese Initiative gebeten, in die Pfarreien zu gehen und so fand dann dieser Weg seine Verbreitung durch die Pfarreien. Diese Initiative hatte keinen Namen, und als sie dann etwas gewachsen war und Papst Paul dem VI. vorgestellt wurde, sagte der, naja, ihr müsst eigentlich den Namen Neokatechumenat haben, weil ihr macht die alte Taufvorbereitung der Urkirche für noch nicht getaufte auf eine neue Weise, nämlich für schon getaufte. 2008 hat Papst Benedikt diesen Weg der christlichen Initiation durch Statuten kirchenrechtlich bestätigt. Und zwar jetzt kommt eine ganz komische Formulierung, als ein geistliches Gut. Geistliches Gut, da kann man sich vielleicht nichts darunter vorstellen, damit ist aber etwas gemeint, was der ganzen Kirche gehört und was helfen kann, geistlich zu wachsen. Zum Beispiel die 30-tägigen Exerzitien des heiligen Ignatius sind ein geistliches Gut. Und der Papst ähm, Benedikt XVI. hat also diese Initiative, diesen Weg anerkannt als ein geistliches Gut. Christwerden ist ja nichts mit Auswendiglernen von Lehrsätzen, sondern ein dynamischer und biografischer Prozess. Es ist ein Prozess, in dem man in einer Gemeinschaft entdeckt, dass die eigene Biografie mit allen freudigen Ereignissen und allen Brüchen auch eine Heilsgeschichte werden kann. Und diese Entdeckung entsteht durch das Hören des Wortes Gottes, durch liturgische Feiern und durch den Austausch von Erfahrungen untereinander. Die Aspekte des Taufritus werden dann bei Einkehrtagen näher betrachtet und auf die eigene Lebenssituation bezogen. Einer aus dieser Gemeinschaft, Andreas Malangré, berichtet jetzt ein bisschen weiter über diese Gemeinschaft.
6: Der Gründer des Neokartikel-Weges ist Spanier und dementsprechend ist, ich nenne es mal, das ganze Programm auch sehr spanisch angehaucht. Das heißt, ein bisschen lebensfroher als wir Deutschen, das oft sind, ein wenig mehr Gitarre anstatt Orgel. Also Außenstehende lachen ganz gern mal über uns, aber jetzt mal im positiven Sinne, also freuen sich mit uns, weil wir oft die sind, die irgendwie auf den Weltjugendtagen oder sonst was, die Musik machen abends und dann tanzen. Und wir haben halt so ein, ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, aber wir tanzen im Grunde genommen so ein bisschen um den Altar herum. Also wenn man es mitmacht, merkt man eigentlich auch, wie schön das eigentlich ist. Also es ist ist auch im Moment komisch, aber ähm, eigentlich ist es total schön, weil es irgendwie diese Gemeinschaft zeigt, dieses tatsächlich, dieses brüderliche, dieses schwesterliche Miteinander. Diese Gemeinschaft hat es sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Tauvorbereitung neu zu entdecken. Und das macht der neokatechnale Weg vor allem, würde ich sagen, durch eine sehr intensive Zeit, in der man sich einfach sehr regelmäßig trifft. Das ist, glaube ich, auch etwas, was auch sehr besonders ist bei uns, dass wir tatsächlich einzelne Gemeinschaften haben, die ganz fest zueinander gehören. Also wir sind immer so circa 30, 40 Personen, die bilden eine Gemeinschaft und die gehen diesen Weg zusammen. Und die Spiritualität wird eben in dieser Gemeinschaft so gelebt, dass du halt zusammen diese Liturgien feierst, die Lieder des Weges singst, dass wir uns eben sehr viel auch mit der Schrift beschäftigen. Deswegen auch die Wortliturgien, also das Wort selber ist sehr wichtig, dass wir uns sehr sehr eng damit befassen, was hat dieses 2000 alte Schriftstück mit meinem Leben heute konkret zu tun und stellen dabei eben nämlich immer wieder fest, dass der Text möglicherweise sehr alt ist, aber das, was da drin steht, an Aktualität nichts verloren hat, sondern dass das immer einen ganz konkreten Bezug zu dem hat, was heute in meinem Leben passiert.
2: 1984 lud Kardinal Höffner damals ein Ehepaar aus Venedig ein, dieses Ehepaar heißt mit Nachnamen Spandri, diesen Weg bei uns im Erzbistum Köln zu beginnen. Toni Spandri hatte nach seinem Jurastudium in Venedig in Deutschland Theologie studiert und bei dem damaligen Professor Ratzinger promoviert. Neokatechimnale Gemeinschaften gibt es in Köln, Düsseldorf und Bonn. Außerdem gibt es das internationale Diözesane Missionarische Priesterseminar Redemptoris Mater in Bonn, wo Seminaristen aus unterschiedlichen Ländern ausgebildet werden, die aber als Kölner Priester ins Erzbistum Köln inkardiniert sind. Die dritte Gemeinschaft, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Fokularbewegung. Fokulare sind Brückenbauer, Das Ziel der Fokularbewegung ist es, den Geist der Geschwisterlichkeit in alle Bereiche des menschlichen Lebens hineinzutragen. Es geht darum, Räume zu schaffen für Begegnung und Dialog. Es geht um Respekt, Toleranz und Wertschätzung. Alles begann 1943 in Trient. Dort lebte die 22-jährige Grundschullehrerin Chiara Lubich. Der Zweite Weltkrieg stellte sie vor die Frage, was bleibt? Während sich ihr leiblicher Bruder Gino im kommunistischen Widerstand engagierte, fand sie ihre Antwort in der Heiligen Schrift. Es schachte sich eine Gruppe junger Frauen um sie. Die Bevölkerung nahm Notiz davon und nannte die Gruppe bald Focolare. Focolare heißt so viel wie Herdfeuer und beschreibt die Atmosphäre von Wärme und Geborgenheit. Die Spiritualität der Fokularbewegung entsteht aus der grundlegenden Erfahrung, dass ein Gott mit den Menschen geht, der Liebe ist. Chiara Lubich und ihre ersten Gefährtinnen erfahren, Gott liebt sie über alles und macht sie fähig, persönlich und konkret darauf zu antworten. Gegen Kriegsende las Chiara Lubich in den Bunkern ihrer Heimatstadt Trient die Bitte Jesu an seinen Vater, lass alle eins sein und war wie elektrisiert. Sie machte sich diesen Wunsch zu eigen und stellte ihr Leben in den Dienst Jesu. Dass alle eins sein, wurde ihre Mission. 2008 starb Chiara Lubich, bis dahin leitete sie die Gemeinschaft, das Statut dieser Gemeinschaft sieht vor, dass an der Spitze immer eine Frau stehen muss und heute ist es die aus Haifa, aus Israel stammende Palästinenserin Margarete Karam. Volker Schönmüller sagt uns noch ein bisschen was über diese Gemeinschaft.
4: Ich glaube, wir generell in der Fokularbewegung und ich halte es auch so, sagen es in erster Linie soll das Leben sprechen und im erst im zweiten Schritt das Wort. Und deswegen habe ich das auch in der Schule immer so gehalten, dass ich erstmal einfach da war und gelebt habe, meinen Job gemacht habe und so, wie ich ihn halt gemacht habe. Und dann kamen die Fragen auch tatsächlich oft von Kollegen, die wissen alle Bescheid, was ich mache. Das wird dann auch unterschiedlich gesehen. Meistens wird es dann unter dem Schlagwort, der ist in so einem modernen Orden irgendwie drin. Das ist so das, was die immer von sozusagen, damit sie es verpacken können, wird das oft so genannt. Auch wenn dann irgendjemand von außen kommt und so, ja, hier der Herr Schillmüller, der ist in so einem modernen Orden, ganz interessant und sowas, der macht und sowas. So, ne? so werde ich dann immer vorgestellt. Und die Schüler ist unterschiedlich. Also da ist es nicht so, dass ich sofort, auch wenn die manchmal fragen, sind sie verheiratet oder haben sie Kinder oder sonst irgendwas, kommt ja automatisch immer mal wieder. Ich mache das immer davon abhängig, wie die Beziehung ist mit diesen Schülern. es gibt tatsächlich Kurse und Klassen, wo ich dann manchmal sehr offen erzähle und dann gibt es einige, die wollen mehr wissen und dann verabreden wir uns in der Mensa und dann fragen die wirklich, wieso machen sie das und was soll das jetzt und so. Und ist das nicht schwierig und und wie das alles so kommt. Und bei anderen sage ich dann einfach, das spielt im Moment keine Rolle, das ist zwar eine Frage, die sie stellen und ich sage dann auch, nein, ich bin nicht verheiratet oder ich habe keine Kinder und das ist auch gut. Mehr muss dann auch nicht sein im Moment, Und das hängt wirklich davon ab, wie die Beziehung sich entwickelt mit den Schülern.
2: Das sind drei Beispiele gewesen aus drei unterschiedlichen geistlichen Gemeinschaften. In dem Papier Evangelii Gaudium hat Papst Franziskus 2013 gesagt, dass die geistlichen Gemeinschaften ein Reichtum der Kirche sind, den der Geist weckt, um alle Bereiche zu evangelisieren. 2021 hat Papst Franziskus aber auch noch mal deutlich auf Gefahren hingewiesen, die sich mit neuen geistlichen Gemeinschaften verbinden können. Bei aller Wertschätzung möchte ich aber auch einige Herausforderungen benennen, vor denen diese Gemeinschaften stehen. Der erste Punkt ist, diese Gemeinschaften sind inzwischen in die Jahre gekommen. Die Gründer und Initiatoren der meisten Gemeinschaften sind inzwischen gestorben. Die zweite und dritte Generation steht jetzt vor der Notwendigkeit, zwischen Gründer und dem Charisma der Gemeinschaft unterscheiden zu lernen. Unbestritten haben manche große Verdienste. Es gibt aber auch Gründer, von denen wir heute wissen, dass sie ein Doppelleben geführt haben und Scharlatane waren. Von denen muss sich dann eine Gemeinschaft distanzieren. So war es zum Beispiel bei der Gemeinschaft der Legionäre Christi, die sich klar von ihrem Gründer Martial Massiel distanziert hat, dem vielfacher sexueller Missbrauch nachgewiesen wurde. Die Herausforderung besteht darin, zwischen Gründerfigur und Charisma zu unterscheiden. Der Geist schenkt ein Charisma, das immer größer ist als eine Person, Und das Charisma ruht auf der ganzen Gemeinschaft, nicht nur auf einem. Und daher müssen sich geistliche Gemeinschaften vor einem Personenkult hüten und immer wieder sich selber fragen, was ist eigentlich unser ursprüngliches Charisma, unabhängig von dieser Person? Und wie können wir heute in einer veränderten Situation dieses Charisma leben? Papst Franziskus hat mal bei einer Ansprache zum Dritten Weltkongress der kirchlichen Bewegungen 2014 Folgendes gesagt. Wenn Form und Mittel ideologisch werden, weit von der Realität entfernt, die sich ja ständig weiterentwickelt, verschlossen für die neuen Wesen des Geistes, werden sie schließlich das Charisma ersticken, das sie erzeugt hat. Es ist notwendig, immer auf die Quellen der Charismen zurückzukommen und dort Schwung zu finden, sich den Herausforderungen zu stellen. Seid kein Grüppchen. Nein, Bewegung, immer Bewegung, immer offen für die Überraschungen Gottes in Übereinstimmung mit dem ersten Ruf der Bewegung, dem grundlegenden Charisma. Und ich denke, in dem Zusammenhang steht auch, dass Papst Franziskus dafür gesorgt hat, dass die Leitungsdauer in diesen Gremien auf fünf Jahre, mit einer weiteren Verlängerung um fünf Jahre auf maximal zehn Jahre begrenzt ist. Das heißt, die großen geistlichen Gemeinschaften, die international sind, dürfen auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene nicht mehr auf Lebenszeit von jemandem geleitet werden, sondern müssen wechseln, spätestens nach zehn Jahren, Und der Papst hat das damit begründet, dass er sagt, Zitat, die Erfahrung zeigt, dass der Generationswechsel in Leitungsgremien große Vorteile für die Vitalität mit sich bringt. Es ist eine Chance zum kreativen Wachstum, belebt die Treue zum Charisma, verleiht der Interpretation der Zeichen der Zeit Atem und Wirksamkeit und ermutigt zu neuen, aktuellen Wegen missionarischen Handelns. Die dritte Herausforderung, die ich benennen möchte, das ist der Umgang mit sexuellem und geistlichem Missbrauch. Beides kommt auch in geistlichen Gemeinschaften vor. Und ich bin sehr dankbar, dass die Deutsche Bischofskonferenz inzwischen sehr präzise Vorgaben gemacht hat, dass alle geistlichen Gemeinschaften die Präventionsordnungen und Interventionsordnungen der Diözesen einzuhalten haben, Und dass sie institutionelle Schutzkonzepte erarbeiten müssen. Eine unserer Aufgaben von Schwester Ann-Claire und mir ist zu kontrollieren, ob die geistlichen Gemeinschaften es auch wirklich getan haben oder tun. Das Thema des geistlichen Missbrauchs ist schwerer zu fassen. Beim Missbrauch durch geistliche Autoritäten kommt es zu einer Verletzung der Würde einer Person, durch die Manipulation der Gottesbeziehung durch die Manipulation christlicher Werte, kirchlicher Vorgaben oder theologischer Aussagen, indem eine Person ihre geistliche Autorität anwendet, um psychische Abhängigkeiten zu erzeugen und so eigene Ziele zu erreichen. Die Bischofskonferenz erarbeitet derzeit ein Konzept, wie man geistlichem Missbrauch bei geistlichen Begleitern in Pfarreien, in Ordensgemeinschaften, bei geistlichen Gemeinschaften, wie man das verhindern kann. Die große Herausforderung für die geistlichen Gemeinschaften ist, sich selbstkritisch und wach die Frage zu stellen, welche Strukturen in der Vergangenheit und Gegenwart einen geistlichen Missbrauch in ihrer Gemeinschaft begünstigen und entsprechende Veränderungen einzuleiten. Also das sind so drei kritische Dinge, die ich persönlich sehe. Der erste Punkt ist eben Unterscheidung zwischen Gründerfigur und Charisma. Die zweite Sache, dass man tatsächlich auch immer wieder das Leitungspersonal wechseln muss. Und die dritte Sache, das Thema geistlicher und sexueller Missbrauch, sich dem Thema zu stellen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Ich komme jetzt zum Schluss, damit wir auch miteinander ins Gespräch kommen können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie kennen sicherlich die Geschichte von der Brotvermehrung. Die Menschen, die haben Hunger. 5000 sitzen da zusammen und Jesus fordert seine Jünger auf. Dann gebt ihnen mal was zu essen. Allgemeine Ratlosigkeit. Hallo? 5000 Menschen satt bekommen, mitten in der Wüste. Und da entdeckt einer einen kleinen Jungen. Der hat fünf Brote und zwei Fische. Verschwindend wenig, nicht der Rede wert. Aber einer der Apostel bringt den Kleinen zu Jesus. Und Jesus bedient sich dieser fünf Brote und zwei Fische und alle werden satt. Der Dienst dieses kleinen Jungen scheint mir manchmal ist der Dienst in der heutigen kirchlichen Situation, den die geistlichen Gemeinschaften haben. Die sind oft klein und unscheinbar, aber die haben was Nahrhaftes. Etwas, das den existenziellen Hunger der Menschen nach Gott stillen kann. Und weil die Geschmäcker der Menschen verschieden sind, hat der Heilige Geist jeder Bewegung eine eigene Geschmacksrichtung geschenkt. Ich hoffe... Sie sind ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Danke fürs Zuhören.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere
4: Informationen finden Sie auf domradio.de